0: Ahora y siempre, escucho a la cariñosa. La cariñosa. La cariñosa.
1: Manizales tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo.
0: Póngala por deporte.
2: tardes, qué gusto, un saludo muy especial, una en punto, una de la tarde en punto, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450 rcnmundo.com, todas nuestras redes sociales, qué gusto tenerlos eh, en nuestro programa, un día más cerrando semana, hoy es viernes, qué rico, hoy es viernes, último día de la semana, pero ya lo que va a ser el partido del Once Caldas del Blanco Blanco frente al Envigado, mañana 3.15 de la tarde, 3.15. Transmisión desde la 1 y 45 A la 1 y 45 Todo este grupo en pleno, todo este grupo deportivo Estará en la transmisión De Once Caldas en Vigado A ver Bernie, escuchemos esta, esta Invitación de nuestro gran narrador El rey de la narración Que estará con todo mañana El rey Mosquera, la invitación del rey Para que nos escuchen mañana desde la 1 y 45 Con Once Caldas en Vigado En la cancha de Palo Grande
1: Ahora sí, Despega el Blanco Blanco este sábado, 11 Caldas contra Envigado, 3 y 15 de la tarde. Transmisión a nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Arepas La Bracita, Uso Autos Rasautos, Marín Mejía y Abogados, Café Águila Roja y la Colegiatura del Café. Con el grupo que narra y comenta como es. Robinson Echeverry, dirección y comentarios. Y con él, Cristian Hernández, Juan David Valencia, Silvio Rivera, Dubán Vázquez, Jorge Iván Arias, Luz Marina Herrera y el rey de la narración, Rey Mosquera. Por Facebook Live, YouTube Live, las voces del fútbol Manizales y los 1450 de
3: Antena
2: 2. Las
3: voces del fútbol.
2: Ahí estaba la invitación, la invitación de nuestro narrador. Mañana 1 y 45 vamos a tener las novedades de los dos equipos, del 11 Caldas y del Envigado para el partido de Mañana. ...todos los detalles sobre el particular acá con nosotros. Eh, don Juan, don Juan David Valencia, bienvenido, ¿cómo vamos?
3: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial, muy buena tarde para todos los oyentes de las Voces del Fútbol... ...quienes nos siguen en redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Voces Fútbol Co... ...y en Facebook y en YouTube, como las Voces del Fútbol Manizales, ya está listo allí... ...nuestro estadio virtual para mañana sábado, para que ustedes estén pendientes allí... ...de estas dos páginas de estos dos canales de información... A partir de la una 1.45 en la tarde estaremos también retransmitiendo todos los pormenores del partido entre Once Caldas y Envigado. Si usted no tiene un radio que sintonice la frecuencia AM, por allí lo puede vivir. Si no tiene el canal licenciatario del fútbol colombiano, ahí se lo hacemos vivir al partido. Se, le ponemos la cancha en sus oídos, pero además un estadio virtual que usted puede ver. Pero lo más importante es que puede interactuar con todos nosotros. Gracias por estar en sintonía, hoy muchas noticias del fútbol nacional e internacional y por supuesto del blanco de Manizales.
2: Claro que sí, ya vamos a hablar de esos temas, hubo sorteo de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana y por supuesto lo del Once Caldas. Lisandro Castillo será el árbitro de Once Caldas en Vigado mañana a las tres y quince. Lisandro Castillo será el árbitro y también se oficializó la llegada del jugador Antonio Romero, la nueva incorporación del cuadro de Manizales, el jugador que ya más adelante lo vamos a escuchar, el jugador venezolano, contratación número 11 del Once Caldas, del blanco blanco, del blanquito que mañana vuelve a la cancha y que necesitamos que empiece a sumar. Eh, Robinson, director, qué gusto, bienvenido, una cuatro. Muy buenas tardes, ¿cómo van las cosas?
1: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
4: Señores, qué gusto, muy buenas tardes, saludo cordial para todos, oyentes, Juan David, eh, Cristian, a Berni, a Ítalo, mil gracias señores, aquí estamos como siempre, agradeciéndole a Dios, estamos eh, a la hora del almuerzo, a la hora de la siesta para muchos y en rincones de diferentes lugares del mundo, donde llega esta señal de este portento de radio como lo es RCN, y el contenido que da hasta ahora es estupendo en este espacio de las voces del fútbol. Gracias. Eh, hablaba Juan David del, eh, del estadio virtual que armamos en cada uno de los partidos. Qué sensacional el tema, ¿no? Crece como la espuma, crece como la espuma la audiencia en este dial eh, para Manizales, para todo el centro del país eh, y para el mundo y lo que hacemos a través del YouTube Live y del Facebook Live, pues simplemente son medios alternativos, medios complementarios y nos encanta. Les agradecemos muchísimo porque la transmisión, es, es que estamos muy nuevos aún en este regreso. Octubre 6 regresamos del año pasado y, y la verdad las respuestas son extraordinarias. Los estudios de sintonía directamente de la cadena, maravillosos, y lo que se da a través de estos medios, pues simplemente ratifican que la ciudad necesitaba algo así, no, una alternativa que que no se había consolidado y que volvió para quedarse, pero que, que es absolutamente diferente, es otro nivel, otro nivel, y la gente sabe, como lo dice el Rey en su presentación, en su animación, pensando en que la gente nos escuche mañana, pues en esta transmisión se narra y se comenta de verdad, así que mañana los esperamos señores, 1 y 45, un previo... Bien extenso, un previo con mucho contenido, un previo para que se entere de todo lo que va a pasar entre Once Caldas y Envigado. Y luego pues el relato extraordinario del Rey Mosquera. Y nosotros le vamos a contar paso a paso. Eh, minuto a minuto lo que pasa tácticamente con el Once Caldas y con el equipo de Envigado. Mañana en el partido que esperemos pues de, para el primer triunfo de Once Caldas en este torneo. Bueno, sorteo de Copa Libertadores eh, terminó una fecha más ayer, la fecha en la que descansaba once caldas de manizales y el que descansó empieza de primero. Por eso el primer partido será mañana en palo grande entre el blanco y el equipo naranja. Vamos a hacer un pequeño corte, don Cristian, y nos metemos porque mucho, mucho, mucho por contar, como siempre hoy, en Las Voces
1: del Fútbol. Las Voces del Fútbol. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
3: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
4: es la hora del café, la hora del café, 1 a 8 en Colombia, en Colombia tomémonos un tinto, seamos amigos, café aquí la Roja, es el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' no y para sí, pa' sentir, tomo café, para la salud y el amor, queremos mm. café, y para hacer lo mejor, Qué rico el café, hey, tomemos todo juntos! Colombia, el café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor,
3: Visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
4: Señores, arepa casera La Bracita, arepa paisa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón y muchas delicias más, muchas más pedidos a cualquier parte del país 874-3912 874-3912
1: Usautos Rasautos Usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento negociaciones claras, rápidas y seguras gestionamos su crédito recibimos su vehículo de mayor o menor valor, atendidos directamente por John Zuleta, director comercial Conoce más en www.derechodeautor.gob.co. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La actividad física es clave para prevenir sobrepeso, hipertensión y otras enfermedades que podrían ser mortales ante un COVID-19. En lo posible, ejercítate con distanciamiento social. Lleva alcohol contigo y limpia superficies donde vayas a realizar alguna actividad física. En donde estés, RCN Radio Contigo. Aquí están las voces del fútbol.
4: Así es, así es, aquí estamos, somos las voces del fútbol. Bueno, un paneíto, un paneíto en América, un paneíto internacional, un paneíto en la gloria eterna. La gloria eterna. ¿Cuándo será que volvemos? Ayer lo decíamos, se cumplían seis años de que el Once Caldas jugara el partido ante el Timao en el Arena Corinthians. Bueno, por ahora vemos los toros desde la barrera. Bueno, desde la barrera yo creo que exagero. No, la barrera no, ni contra barrera tampoco no. Yo creo que estamos... Eh, por ahí una fila 18-19. Bueno, ¿qué pasó en el sorteo? ¿Cómo van los colombianos sobre todo, muchachos?
2: Bueno, muy bien. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la información de estos torneos continentales. Juan, en Libertadores hay que recordar que van eh, el equipo junior de Barranquilla y Atlético Nacional a la fase previa, a la fase 2, y luego ya a la fase de grupos lo que tiene que ver con el deporte Tolima y con el Christian, equipo América de Cali, ¿sí? ¿Puede hacer
4: silencio un momentico? Claro. Escuchen. Ay, hombre, algún día, algún día la gloria eterna... Sonará de nuevo en el estadio de Palo Grande. Venga, a propósito, a propósito, a propósito, para, para escuchar esto, Cristian, para escucharlo con, con eso y con Juan David, porque es que si no se me olvida, un detallito, hace rato lo quería decir, hace rato lo quería decir cuando nos contó acá el director del Instituto de Deportes de Zipa, Kira, que le cambiaron el nombre eh, de los Zipas por el Zipa González, ¿correcto? ¿Estamos sí, bien, no? Señor, entonces, sí, señor. entonces decíamos, decíamos, y el ejemplo es lo que pasó con Diego Armando Maradona, o sea, eh, el estadio de Nápoles, el San Paolo, mmm, siempre estuvo así, ¿no? Cuando se muere Diego Maradona, entonces ya no se llama el San Paolo, sino que se llama el Diego Armando Maradona. Los que hemos estado, los que hemos tenido la fortuna de estar en Nápoles, pues no solamente es comer napolitana en cada esquina y, y sentir el fútbol como se siente en el sur de Italia y, y, y esa maravilla de ciudad que es Nápoles. Pero, pero ese homenaje se tenía que hacer. En, en todos los lugares está la foto de Maradona, en todos los lugares hay un cuadrito, en cualquier pizzería hay una fotico de Maradona, pero eso se tenía que hacer en vida. Entonces, a mí, a mí como me gusta decir las cosas, eh, tengo entendido que, que nuestro colega Mario César Otálvaro había lanzado una idea para que al Estadio Palo Grande le colocaran eh, campeón de la Copa Libertadores de América 2004, algo así, no, no lo recuerdo bien porque hace mucho tiempo no hablo con Mario César.
5: Casa. Pero,
4: ¿cómo es? ¿cómo es?
3: Casa del campeón... América edición 2004.
4: Ah, ok, perfecto. Una idea que me parece estupenda, pero entonces yo le quisiera agregar esto eh, en cuanto al tema de Luis Fernando Montoya, de Luis Fernando Montoya, porque me puedo morir yo primero mañana, en diciembre casi me muero por esto del COVID, toco madera, toco madera, ¿no? Uno no sabe qué pueda pasar, pero yo lo que digo es: vamos a esperar que el profe se vaya y entonces ese día sí va a salir un, un populista del consejo o un populista de la asamblea, o, o cualquier personaje de estos, a decir, ah, sí, coloquemos el Estadio Luis Fernando Montoya, con, con el otro eslogan que dice que dice Mario, ¿no? Que es bonito, Casa del Campeón de América, ¿no? 2004. Es, me parece una estupenda idea, me, me parece bonito.
2: O sea que Entonces, quedaría, eh, a partir de ese complemento, Robinson, quedaría, Estadio Luis Fernando Montoya, Casa del Campeón de América 2004. Así sería. Well, por
4: eso, o sea, Mario dio esa idea de lo del eslogan, ¿no? Al frente de, de la avenida paralela, me parece estupendo, me parece estupendo, a cada señor, cada honor, estupendo, y yo, y yo aporto eso, lo de Luis Fernando Montoya, lo de Luis Fernando Montoya, qué lindo sería hacerle un homenaje al profe en vida, que él se pudiera, eh, que lo pudieran ubicar en la paralela y él viera, en vida, en vida, en vida que, que fue tan grande su gesta, que fue tan grande todo lo que hizo que logró cambiar el nombre hasta del estadio. Y que no solamente cambió la vida para siempre de los seguidores del 11 porque ese título partió la historia de este club en dos, sino que llegó a ser eso. Pero no cuando no cuando esté en un cajón y el hombre no se dé cuenta. ¿Sí me entiende, Cristian? Si, si usted me dice a mí que me valora, que me quiere o lo que me quiera decir, dígamelo en vida, Cristian, en vida. Pero o, o yo le voy a decir a usted que lo aprecio mucho, que lo considero mi amigo pero yo se lo digo en vida, pero después me voy a ir, a, voy a ir allá a Jardines de la Esperanza a darme golpes de pecho cuando no le dije nunca nada. toco madera, ¿no? Ojalá falten décadas para eso, pero lo que le quiero decir es las cosas se hacen en vida. Solamente ese ejemplo, porque Mario César hace rato había lanzado esa idea y me parece estupenda y complemento eso de lo del estadio Luis Fernando Montoya, casa del campeón de América 2004. Sería estupendo, sería estupendo, pero bueno, no sé, son ideas, pero es que ¿quién lidera? Pues es que como... Como en el gremio nuestro no hay quien lleve, no hay quien haga lobby, no hay quien haga eh, una defensa decente y, y acorde a lo que acá se genera, no? Para 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 hacer un lobby real ante la administración y, y tratar de conseguir eso, porque las ideas se dan. Reitero, esto no es idea mía, la lanzó Mario César y me parece estupendo. Simplemente complemento con lo del profe, porque hace rato lo había pensado cuando lo de Diego, cuando nos contaron lo del Cipa González y la idea no es cuando cuando el hombre ya no esté solamente se deja ahí. De parte de, de la gremiación, bueno, yo no pertenezco a la gremiación, pero bueno, eso lo tienen para hacer política, eso lo lideran para hacer política, no para hacer este tipo de cosas. Qué lindo sería que se liderara algo así, 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 para cambiar eso y para hacer un pequeño homenaje en vida, en vida, que no, que no colocaron la gremiación a, a simplemente a, al servicio de la política, para quedar bien con todo el mundo, sino para gestionar cosas realmente importantes con ideas en ese caso de uno de los socios como Mario, yo, yo no pertenezco a la gremiación, pero pero solamente aporto ese 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 pequeño granito de arena desde la distancia es muy importante Robinson David.
2: muy importante sí muy importante Robinson ese ese aporte porque al profesor Montoya hace rato le debemos un montón de cosas no y todavía tenemos pendiente un partido de de, de, de homenaje para valorar todo lo que ha significado y todo lo que ha tenido que padecer en sus últimos años. Eso hace rato se lo debe el 11 Caldas, toda la parte administrativa de las juntas que han estado y esperemos que en algún momento se logre. Eh, acá me dice un detalle sí. aclaratorio, don Juan David Morales. En Nápoli consideran que es mala suerte poner el nombre de una persona viva a un edificio. Por eso esperaron que Maradona muriera. Eso lo contaron en ESPN. Esta semana, dice él, gracias, vale, ¿no? Vale, toma la aclaración. No,
4: pues no, vale, 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 pero 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 muchachos, es en vida, por eso le digo, ¿sí me entiende? ¡Ay, Diego, que te amamos! Diego, no, claro, las manifestaciones de cariño en Napoli por Diego siempre fueron gigantes, pero esas cosas se dan en vida, por eso le digo. Yo se lo digo es por por el populismo, por el populismo y por una cantidad de personajes que tenemos en, en la política de la comarca. Entonces, el día que eso pase, ahí sí van a salir a dárselas de artistas, a decir que, que mire que tengo este proyecto, que por qué no hacemos esto, ¿No? qué bueno, que reitero, la gremiación no se dejará únicamente para hacer política, para hacer, eso tendría que tener gente de más peso realmente arriba eh, en los medios, ¿no? gente con, con una trayectoria bien importante, con hojas de vida importantes, importantes gente que haya trascendido realmente en esto, eh, que no hagan política y que se dediquen a eso y qué bueno que se hiciera, qué bueno que se hiciera eh, algo así. Qué bueno que se hiciera, Yo desafortunadamente no estoy allá. No estoy allá, pero desde acá apoyo la idea de Mario y coloco simplemente ese granito de arena. Lástima que, que no haya quien haga lobby eh, fuerte. Claro, como eso no produce dividendos. Eh, como, pero bueno, en fin, en fin. Dejémoslo ahí. Venga, y un detallito más, un detallito más, que tiene que ver con el estadio. Que tiene que ver con el estadio y esto es para la gente del 11 y para la Secretaría del Deporte de Manizales, para que aprieten un poquito, ¿no? Normalmente uno en las transmisiones, Juan, Cristian, y seguramente le pasa al aficionado también, pues uno, uno va en, en la velocidad del partido, ¿no? Uno está observando otras cosas. Yo normalmente, anoche, anoche estaba, estaba, estaba repitiendo muchos detalles del partido de Junior, preparando la transmisión, preparando la transmisión del sábado. Y no solamente me vi el partido de Junior, sino que me volví a ver el partido, aparte del partido, ese no lo vi todo, aparte del partido de Millonarios Envigado, analizando un poco eh, el tema de Envigado, preparando mi transmisión. Pues cuando uno es profesional, uno hace ese tipo de cosas, ¿no? Don Cristian. Entonces, en, 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 en primeros planos, reitero, en la transmisión, a la velocidad que uno va en la transmisión y con tanta cosa encima, uno no se percata de eso, pero lo que quiero decir es qué feo está el estadio, qué sucio está el estadio, usted compara los jardines que tiene el Manuel Morillo Toro, yo me acuerdo que alguna vez hablé con Nicolai Salazar, que desafortunadamente salió del Once Caldas, pero él tenía ese proyecto de montar unos jardines súper lindos en, en una zona que está para eso, en una zona que está para, para los jardines, Entonces, primero los jardines no están, entonces cuando hacen esos primeros planos se ven unos pelados horribles, eso sí es feo lo de Zipaquira es maravilloso a comparación de lo que se ve ahí y aparte de eso, la silletería está absolutamente sucia, manchada o sea, muy feo, muy feo hablo, hablo solamente a la distancia, me dicen que hay otras cosas, goteras que por los alrededores también hay, hay cosas que no deberían ser en cuanto al mantenimiento del estadio, entonces que este sea un llamado de atención, sabemos que Once Caldas lo tienen como dato, ni más faltaba eso no va a nada que tenga que ver con el 11, pero que la Secretaría apriete un poquito para que el mantenimiento se haga. Porque es que lo mínimo, pues, eh, no hay gente. ¿Cómo no mantienen las sillas? Pues bien, en este momento que se puede hacer con harta calma, bien limpiecito, una manito de pintura, un canjecito, la gente de mercadeo que se mueva, con pintuco, con terinza, yo no sé con quién, y consiguen la pintura. Y eso tiene mucho que enseñarles el doctor Juan Carlos Gómez. Mire, cuando usted está en él, cuando va uno normalmente al sorteo a la plaza de toros de Manizales, a eso de las 11 de la mañana que, que uno va uno a ver los toros y, y, y a estar pendiente del sorteo, eh, cuando uno está en esa zona tiene acceso a los baños a los baños en el patio de cuadrillas. Y el otro día me contaba el doctor Juan Carlos Gómez, porque eso lo remodelaron muy bonito, y fue un canje que hizo con... con eh, no, me, no, no, no sé si fue cerámica Italia, doy inclusive el crédito, no me acuerdo bien, pero eso es gestión. Hicieron el canje y organizaron los baños. Entonces algo se podría hacer. Está muy feo el estadio, muy sucio, muy sucio, para que la Secretaría, pues hombre, haga, haga lo que tiene que hacer. Esa veeduría normal del comodato que tiene el equipo para que, para pues yo sé que me dicen que, que en las oficinas del 11 mmm, a duras penas dan el tinto y si dan el tinto no aparece ni el pitillito ni, ni el azúcar o si aparece el azúcar no aparece el tinto. Yo sé que el tema es muy duro, pero bueno, eso ya será un tema administrativo y es respetable, pero tienen que hacerle mantenimiento a un estadio que tienen en comodato, un estadio que es de todos los ciudadanos de nuestra hermosa ciudad y de nuestro hermoso departamento. Don Cristian, Don Juan, era solamente eso para que nos metamos en, en lo futbolístico.
3: Con el Libertadores, con esa banda sonora maravillosa que estábamos escuchando. Fase 1, mucha atención. El equipo de Sáchez Escobar, la Universidad Católica de Ecuador, va a enfrentar a Uruguay 4. Atención, la Universidad César Vallejo va a enfrentar a Caracas. A Caracas en la llave E2. Y por ende... Quien pase del partido entre Universidad César Vallejo y Caracas enfrentará a Junior, Atlético Junior de Colombia en la fase 2. Por su parte, Royal Pari de Bolivia enfrentará a Guaraní en la primera fase y quien se clasifique de estos dos enfrentará al Atlético Nacional en la fase 2 de la Conmebol Libertadores. Tanto Junior como Atlético Nacional esperan rival en la fase 2 del primer torneo continental.
2: ¿Este Royal Party no, no era el que dirigía Maturana? ¿Este, este equipo? Tuvo un tiempo sí.
3: en Bolivia, no le fue bien.
2: Royal Party, ahí está entonces. Copa Sudamericana, ¿sí? ¿Decía algo, Robinson? No, 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 escucho atentamente, don Cristo. Ah, okay, okay, okay. Copa Sudamericana, la Copa Sudamericana, la otra mitad de la Gloria, también los equipos colombianos con la participación y partidos importantes, Juan.
3: Claro que sí. Deportes Tolima enfrentará a Deportivo Cali. Esto se ha llamado o denominado frase, eh, fase preliminar, porque lo que están eh, previendo, lo que están estableciendo, es que los equipos de una misma nacionalidad se eliminen, hagan el filtro para después eh, entrar al, al torneo o a los encuentros internacionales. Entonces, Deportes Tolima contra Deportivo Cali, y Equidad enfrentará a Deportivo Pasto. Esos son los emparejamientos de equipos colombianos en la Conmebol Sudamericana.
2: Bueno, un tema eh, muy eh, regional de países tratando de acomodar estas fases iniciales de la Copa Sudamericana. Usted sabe, Robinson, que esta modalidad ya va hasta fin de año, tanto la Libertadores como la Sudamericana con las eh, nuevas condiciones de, de la Conmebol y pues eh, no hay que decirlo, hay que decirlo claramente, la Copa Sudamericana ha perdido mucha fuerza, si la Libertadores ha perdido fuerza, imagínese usted la Sudamericana, pero de cualquier manera, ¿cómo extrañamos estar ahí, no?
4: ¿Perdido fuerza la Libertadores? No sé, no sé, no sé, no comparto eso, pero bueno, eh, son gustos, ¿no? Son gustos, El, a mí me encanta que sea de, de, del año completo, ¿sabe? Y este tipo de sistemas permite que los fuertes, porque acá estamos hablando de una fase previa, de una fase de eliminación en matamata -mata y que va a ir depurando el tema. Cuando usted decía lo del mundial o lo de los 48, es igual, llegan 48, pero lo, se, se depuran, se depuran Cristian y terminan siendo 32, ¿no? Los 16 van a otro tipo de, de tema, algo así similar, y, y quedan los 32, ¿no? Ya hoy una base de esos 32 y los pocos cupos se definen entre los 16, entonces acá es igual. ¿Por qué me gusta? Porque le da tiempo, ejemplo, ejemplo, América apenas viene otra vez cogiendo el ritmo, América apenas viene otra vez enrutándose, entonces cuando le toque su competencia en fase de grupos, pues vendrá aceitadito ya, ya tendrá algo de trabajo, lo mismo Santa Fe. No es lo mismo usted eh, arrancar de una vez en febrero cuando se está armando a disputar un torneo en el que uno sabe que que si usted no pega de una, le cuesta, le cuesta porque estos torneos cobran. Estos torneos no, no, no te permiten mayor ma margen de maniobrabilidad, son muy difíciles. Entonces, bueno, esperemos que le vaya bien a Junior y que le vaya bien a Nacional y vamos a mirar cómo se van acomodando. Señores, eh, vamos a presentar lo del fútbol colombiano ya para meternos en lo del 11 en lo de Envigado, en lo de la fecha. Lo vamos a hacer con el centro comercial Puerta Grande San José,
1: que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
0: Puerta Grande San José, el centro comercial.
4: Bueno, terminó la fecha ayer, terminó la fecha, ya referenciábamos todos los partidos, pero ayer eh, muy buen triunfo de Santa Fe, 1 por 0 ante Patriotas y un, un buen partido, Fue un buen partido, eh, muy interesante desde el punto de vista táctico, con cosas bien positivas. Eh, Independiente Medellín ante el conjunto de los millonarios. Aparentemente un poquitín más millos, pero el partido fue muy parejo. Y, y quiero, quiero ligar esto con lo que vamos a referenciar de la próxima fecha para que entremos a lo del once. Estuve atentamente escuchando al profe Gamero y a Vargas, que fue el central que ayer con Ginás hizo pareja de centrales con... Esa fue la pareja de centrales que tuvo Millos, no estuvo de Los Santos. Y tanto Vargas como Gamero hablaron mucho del partido del once, de lo que se hizo mal ante el once, de los errores que cometieron ante el once. Obviamente lo de Ginás ayer fue, fue muy bueno, fue extraordinario y yo creo que marca a luces bien gigantes que, que está distante del nivel de, de Los Santos y que un chico como este como el monito Ginás, pues podría perfectamente quedarse con ese puesto en el equipo de los millonarios, ante el lentísimo de los Santos. Entonces, hablaron mucho de eso, de los repliegues, de, 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 de todo lo que lo que no funcionó, de todo lo que no funcionó ante el once. Y ayer vimos un millonario ordenado, vimos un millonario con mucho más criterio, un millonario es que no, no se diferenció mucho, excepto detalles como ese que les cuento de Ginás, del partido ante el 11 pero se mejoró, entonces lo que quiero decir es, ojalá mañana veamos lo mismo, ojalá mañana veamos lo mismo, que en la cancha se vea esa corrección que necesita el equipo en, en defensa, que, que porque aquí no es solamente hablar de Baloyes, de, de Valencia, de Murillo y de Joyber González, no, 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 es, es el complemento que se da. Es todo lo que se da tácticamente para ropar los cuatro del fondo y el golero y, y lo que hacen los mediocentros. Entonces es un tema, es un tema bien interesante y que esperemos pues, que mañana se corrija. Obvio, no, no estamos pidiendo pues, un equipo en un bloque bajo y para meternos de la mesa para esperar Ambigado. No, 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 no. Por el contrario, que lo que se le vio al once en fase ofensiva se regule más que a través de la posesión y de la elaboración tanto en fútbol interno como externo, eh, se pueda plasmar mañana en la cancha para que Once Caldas tenga mucho volumen y, y que tenga buenas posibilidades ante este Envigado, que complica. Millonario le ganó 1 por 0 en palo grande precisamente, apretadito, apretadito con autogol y el Cali, el Cali no pudo, el Cali empató uno por uno también con autogol, pero es, ese fue a favor de Envigado. Un equipo bien paradito en condición de visitante, no tan corto, un equipo que se hace bien eh, de la mano de, de Guzmán llevando los hilos y, y marcando sinergia con los extremos, con los mediocentros no solamente con Palomino sino con, eh, con lo que se da ahí de parte del número 8 Zapata, entonces vamos a ver un equipo ordenado, un equipo interesante pero un equipo criterioso con la pelota al que no se le han dado resultados y al que le ojo a este detalle en lo que estoy analizando en Vegado le cuesta mucho el tema de la táctica fija, a ver si lo aprovecha el 11 a ver si lo aprovecha el once porque ahí le cuesta demasiado al equipo de Envigado. Entonces dejando eso que ya lo vamos a tocar en matices del partido es eh, esperar que Once Caldas mañana corrija como lo hizo Millonarios ayer su tema defensivo. Lógicamente no es lo mismo Millonarios ir a visitar a Medellín que Once Caldas volver a su casa a jugar ante Envigado. Pero, pero hay cosas que se tienen que corregir para evitar sorpresas como la que tuvo el Cali que ganaba el partido muy bien. Se descuidó y Envigado lo vacunó y, y se le fueron dos puntos al equipo de, de con otra, del estadio
2: de Palma Seca. Con otra eh, dinámica y solamente cambiando un jugador, ¿no, eh, Robinson? Porque uno analiza la nómina de millonarios solo lo de Ginás, que fue el jugador mejor calificado de toda la nómina del cuadro Albiazul eh, en este compromiso y, y con disciplina, con otro con otro chip. Y como usted lo indica, eso es lo que esperamos ver del cuadro secaldas de Caldas mañana. En la tabla general de posiciones eh, aparece el Cali con 10, Junior con 9, Nacional con 7, Jaguares con 7, Millonarios con 7, Equidad con 7, lo mismo que el Medellín que es séptimo, Octavo Santa Fe con 6, hasta ahí los 8, el Once Caldas en este momento es puesto 16 con un punto y tres partidos jugados.
3: Es interesante lo que podemos ver mañana de Once Caldas. Tiene la fecha, Cris Vamos a ver otra faceta. Tiene la fecha, Juan.
2: Sí, sí, claro, Juan, eh, esperamos, claro, ver otra faceta más protagónica. La fecha número 5 del campeonato, vamos a tener a Once Caldas en Vigado, 3.15 de la tarde, a Junior contra la Alianza Petrolera a las 5 y 5.30, 5.30 Junior Alianza, Nacional a las 8 de la noche frente al Boyacá Chicó, eh, los partidos ya para el día domingo, Millonarios Pereira a las 2, Tolima-Medellín a las 4 de la tarde, Patriotas Deportivo Cali a las seis y 5, Jaguares Santa Fe a las 8 y 10, el lunes Bucaramanga La Equidad y el martes Águilas Doradas de, frente al Deportivo Pasto. Todos Robinson en su sede natural, ¿no? Todos en su sede, en sus bueno. estadios, en sus localidades.
4: Qué bueno, simplemente ligando lo que dice Juan para escucharlo, Juan, porque vamos a cerrar la sección para ir de lleno a lo del once, porque tenemos a Lara, tenemos la voz del nuevo jugador... Eh... Es eso lo que usted dice, ver otra faceta, pero es que esa faceta ya no la mostró Juan, esa faceta no la mostró antes Junior, lo que pasa es que fueron 15 minutos, sí. entonces se necesita regular mucho más, extender eso, lógicamente los 90 es casi que imposible, pero que, que se extienda mucho más eso y, y si se consigue esa diferencia, porque tendría que ser así, que, que, que el equipo tenga la cabeza suficiente para mantenerlo, es que no lo hizo ante Junior y no lo hizo ante Millonarios. ante Millonario le tocó remontar, ante Junior, ante Junior no, pero en ninguna de las dos facetas tuvo la cabeza suficiente para darle trámite al resultado, y mañana es imperioso el resultado, ah, la construcción de equipo sigue, claro, es un proceso, apenas es el cuarto partido, pero ya no hay más esperan resultados, y uno puede entender cosas ante, ante rivales como Tolima, como Junior y como Millonarios, pero muchachos, ya Envigado es del mismo lote. Y si usted me apura, en ese lote, Once Caldas nominalmente está por encima, lejos de Envigado. Entonces mañana mañana el proceso que se está haciendo, pero con los puntos al bolsillo, porque si no, va a ser muy complicado, Juan, para escucharlo y rematar.
3: Claro, me refería a eso, y a, a todas esas cosas que Once Caldas debe aceitar para ser más protagónico en el campo. Mañana queremos ver otra faceta del equipo, la misma o similar que vimos ante Junior, más regular, pero para eso creo que para mandar en el juego con la pelota debe corregir un montón de cosas que hace sin el balón y que, por supuesto, ya hemos referenciado. Muy bien,
4: muy bien. Me parece estupendo y ya vamos a hablar de esto, Juan, que es bien interesante. Por decir, yo, ¿quiere que le diga algo? Solamente para dejarlo ahí, para cerrar sí. la sección. Yo, no yo, yo mañana no colocaría lazo.
3: lazo por eso le digo, la... pero ya vamos a hablar pero... de eso. Usted lo, yo, yo usted lo pondría mañana.
4: Bueno, pero yo, yo mañana pienso que el partido tendría que ser de otras características. Pero ya lo vamos a hablar. Cerramos la sección del Centro Comercial Puerta Grande San José que es el Centro Comercial de los Mayoristas en Bogotá.
1: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
3: Visita Bogotá, visita Puerta Grande el Centro Comercial de los Mayoristas ropa, accesorios, calzado joyas y mucho más, los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el Centro Comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
1: El
0: concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2.
4: Bueno, y, y si pongo a lazo, Juan, y si pongo a lazo, no pongo a Robert. Pero yo cambiaría, yo mañana colocaría... Bueno, es que el técnico es el profe Eduardo ya lo vamos a escuchar. Pero bueno, tenemos, tenemos la posibilidad de hablar, esa, esa, esa es nuestra función, ¿no? Esa es nuestra función. Sí, Yo pienso, claro. y por eso es que hablo tanto de los partidos, de los contextos, de los momentos, de los rivales. O sea, para mí mañana sobra uno de los dos, o Robert o Lazo. Mañana es para colocar en, de, en el doble cinco a Sebastián, para mirar esa alternativa por banda de Urbano que necesita minutos para enrutarse y, y, y en punta Lemus y, y Mender. Yo lo veo así. Don Cristian nos va a contar cómo cómo lo ve el profe, que es el que decide y que y que es el que toma las decisiones, pero opinamos desde la distancia, cómo no vamos a opinar, ni más faltaba. Usted qué piensa, Juan, para escuchar a Cris.
3: Yo creo que, que hay que darle confianza a Lazo, las buenas cosas que mostró. Eh, lo que pasa es que evidentemente cuando, cuando hablamos de, de, de montar esa volante con Robert y con Lazo puede sonar con un contexto más eh, defensivo, pero si yo le doy la siguiente connotación, de Lazo sirviendo como soporte para que se desdoble más al ataque, tanto Robert como Sebastián, me parecería más interesante, además con un equipo que le va a quitar la pelota, o que pretende quitarle la pelota, no sé, Carlos, como Envigado, es un equipo jugón, un equipo que también le gusta tener la pelota. Lo que, lo que pretendo con, con esta postura es darle un poco más de confianza a Lazo y, y soltar con más libertad a Robert y a Sebastián Hernández en la creación es que... de juego. Pero me parece también interesante esa alternativa de empezar ya a ver a Harrison o Tálvaro, por ejemplo, con un Sebastián Hernández dando salida.
2: Esa podría ser, eh, Robinson, pero es que el contexto de, de Robert Mejía no, no está muy claro en el equipo. Si uno analiza lo que fue el último partido, uno veía Mejía en función ofensiva ni conectaba ni sacaba con claridad el equipo desde atrás, inclusive... Lazo era el jugador que más intentaba sacar el equipo hacia adelante pero, pero en pero defensa Christian, tampoco Mejía en pero defensa si tampoco, claro, entonces pero, uno pero dice, su función si contra Envigado uno uno esperaría eh, que Mejía o que el jugador esté en otra función que sea Lazo el 5, definido y poder ver eh, dos jugadores interiores con, con más vocación ofensiva y que el rol sea muy claro porque yo a Mejía lo vi muy desubicado en el último partido no, no sé, no, sabe, eh, a pesar del talento que se, tiene Christian,
4: pero usted sabe, esto parte de un 1-4-2-3-1, ¿correcto? Que, que sin la pelota se convierte en un 4-1-4-1 o en un 4-3-3. Y la función natural de los dos mediocentros es mucho más de marca de lazo, hablando pues de lo último, y, y mucho más de enlace y de marcar sinergia con el volante interno de avanzada que es Sebastián y los dos y los dos extremos, ¿no? Entonces, lo de él es más de ida y vuelta, lo de lazo más de de dar equilibrio, pero hablamos es de nivel, por eso yo le hablo es del nivel, de lo último de Mejía, de lo último. Yo quisiera escuchar qué, qué ha trabajado el profe o por dónde apunta el tema. Le doy es eso, o sea, uno observando Ambigado, mañana se necesita mucha velocidad por los costados, yo no sé si mañana funcione tanto el, el toque corto, no sé, no sé, por las características que yo le observo a Ambigado, se necesita otro tipo de fútbol, no claro, el toque corto, pero que necesita sorpresa, que necesitan dos, tres cortos ya rápidamente el largo, que necesita amplitud, que necesita mucha velocidad, mucha superioridad por los costados. Por eso hablo de Urbano y de Carriazo en otro tipo de función, porque a Carriazo, a Carriazo lo hemos visto mucho con, con esa obligación de trabajar para el equipo. Apareció en, en el fútbol de transiciones de Once Caldas ante ante Millonario, no, en jugadas puntuales y, y marcó, y marcó, pero es mucho más sacrificado lo de carreazo que lo de Lemos por el otro lado. El mismo Lemos lo dijo acá, yo tengo libertades y por eso se hace tan evidente ahí. Entonces, hablando de hombres por los costados donde es tan importante y donde necesita mmm, diferenciar tanto Once Caldas a partir de mañana lo que ha hecho en los otros tres partidos, a mí me parecería bien interesante ver a Urbano, porque ese jugador lo que necesita es rodaje. Así como el técnico dijo, no tengo amistosos y necesito ver a los centrales, pues necesito hacer lo mismo. Me parece que necesita hacer lo mismo y colocar a Urbano por banda para verlo. Por eso por eso me, me parecería interesante Sebastián con Lazo, por un costado Carriazo, por el otro Urbano y en punta en punta Lemus con, con el jugador eh, Mender. ¿no? Sebastián con Lazo, los dos extremos de falso punta Lemus y de punta punta Mender. Pero, ¿cuál es la, la Es solamente una opinión nuestra, Cristian. Pero lo que ha trabajado el técnico y
2: como apunta el tema, ¿cómo será? Bueno, mire, eh, hablemos entonces de, de equipo con varias novedades, lo que hemos podido consultar. Lo de los arqueros, Ortiz va a estar, pero José Uber Escobar no va a estar en la alternativa. Una novedad que la dejamos eh, de materia informativa. Jugador, como lo comentábamos ayer, tiene una molestia, no es de consideración, pero no va a estar en convocatoria. El tercer portero se llama John Alexander Murillo, Nació en Puerto Tejada, tiene 17 años, mide uno con 1,86 de estatura, va a ser el portero alternativo del Once Caldas para el compromiso de mañana. Los centrales, Robinson, novedad. David Valencia, el jugador que llegó de Alianza Petrolera, sufrió una molestia en la planta del pie derecho. Está haciendo terapia en este momento y no va a estar en convocatoria. Va a ser titular David Valanta, ¿sí? al lado de ver González. Esa es una de las novedades. Junto con la de José Uber Escobar. Luego, pues, se está manejando eh, lo de Baloyes alternado con Clavijo. Y en la mitad también se está analizando lo de Sebastián Guzmán y lo de, y lo de Mejía. También alternadas en las diferentes prácticas. Eh, Robinson alternados, perdón. Alternados los dos jugadores. Entonces, básicamente, como puntualidad, puntualización, el tema de, de José Uber Escobar y lo de David Valencia. Lo demás lo podemos ir armando y comentando.
4: Bueno, pero, pero es importante también, ¿no? Es la idea del técnico. O sea, que prácticamente se ratificaría todo. Solamente hablaríamos de dos cambios. Uno por necesidad, que es el de, el de Valencia, por lo que usted comenta del tema médico, y otro por lo que le digo. O sea, es que, es que por eso le decía, no es que la función no esté clara, Cristian, es el nivel. Es el nivel, y yo creo que tendría que estar fijazo lazo. Y, y pensar, o en Robert Guzmán, bueno, no sé, sería otra oportunidad más. Pero a mí me parece un desperdicio tener a Sebastián ahí y, y,
2: y no colocarlo desde ese puesto, cuando él puede hacer cosas tan Venga, interesantes. Robinson, pero yo sí. le hago yo le hago la pregunta, porque, porque todos sabemos de, de, del buen nivel, de la buena técnica que tiene Robert Mejía. Yo no sé usted cómo, cómo está analizando el trabajo del jugador, pero me parece que, 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 que no encuentra lugar, ¿sí?, porque no, no, no encuentra tanto la posición de marca y no se siente tan cómodo allí pero ofensivamente tampoco lo vimos claro contra Millonarios a pesar de que lo mejor del once fue la fase ofensiva entonces no, no sé y le pregunto cómo está viendo usted esa, ese, esa función de ese jugador puntual porque de ahí parte quizás lo que el pero, técnico pero es está trabajando eso, para el partido Luisa, de mañana
4: Pero por eso le digo, o sea, para mí el error no es la función para mí el problema no es la función la función que él tiene que cumplir es clara el tema es el nivel con el que va a ir a cumplir esa función el nivel no ha sido el mejor, el nivel no ha sido el mejor, no hablamos del mismo Robert, no. vemos un rover que entra en el segundo, aparte hay que valorarle al que él se, viene, él se viene recuperando de una lesión, no. entra en el segundo tiempo ante Tolima y entra a hacer una función de taponar la banda como lo explicamos, no. ¿Cómo lo explicamos, ya ante Junior fue el tema diferente y ante Mionario no estuvo tan... No fue tan importante, no fue tan importante. Entonces, hablamos de un tema de nivel, de nivel. Yo no creo que la función la vaya a tener, no la tenga clara él y mucho menos el técnico. No, ese tema está claro. Ese tema está claro y él tiene polivalencia y puede jugar como lateral si no está Murillo y te puede tapar una banda, que eso era lo que pedíamos en el partido anterior, que los tenía ahí. Era hacer el movimiento, era jugar con lo que tenía, ¿no? Para, para tapar esa banda, centralizar un poco de medio centro a Sebastián con lazo y mandar a la banda izquierda a Mejía. Así tuviera el perfil cambiado, pero eso iba a taponar mucho más lo que hacían superioridad numérica y en fútbol y en salida millonarios por banda derecha. Pero bueno, usted habla de, Pero lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero referenciar es algo. Porque la información ¿Qué? es puntual, Cristian. Nosotros damos una opinión, pero el técnico es el que manda y la nómina está ahí. O sea, con lo que usted dice, la podemos inclusive dar, Cris. ¿Cómo sería? Porque lo que quiero es referenciar el tema de las variantes, que, que con lo que hay. Con lo que hay, eh, ya uno vio un banco un poquito más fuerte y eso es muy positivo.
2: Claro, claro, eh, Robinson. Y, y vamos eh, acomodando y toma fuerza el banco, claro que sí. Entonces, el arquero, eh, Ortiz, el guardameta, el paraguayo. Lateral derecho, David Murillo. Los centrales, David Valanta y Joyber González. Hasta ahí todo confirmado. Luego por izquierda. Eh, la, eh, la participación de Tomás Clavijo o de Baloyes, Baloyes, el lateral que está allí en ese lugar de la cancha. Luego Edwin Lazo, eh, Robert Mejía o Sebastián Guzmán. Más adelante lo de Carreazo, lo de Hernández, David Lemos y Mender García. Esa es la nómina más posible que se está manejando para el compromiso de mañana. Y con esa
4: nómina entonces el banco ¿Cómo queda? Que es lo que me parece bien interesante Podemos extraer algo bien Importante ahí porque hablamos De una de una nómina muy corta y con pocas Alternativas, pero de a poco De a poco con lo que ha
2: llegado ya podemos ver Un banco muy decente mañana Cristian Bueno Juan, el portero John Alexander Murillo que es el eh, que tiene 17 años Está um, Biafara que tendría Que aparecer en convocatoria, el jugador claro. que llegó De, de Cortuluá Está también lo de. Uno
3: de los dos, Robert Mejía, Guzmán. Exacto. Uno Guzmán. de los dos, Baloyes o Clavijo, Adrián Estacio, Fabio Urbano, Harrison Otálvaro
2: No necesariamente, Juan, tiene que ir el otro lateral de suplente. Bueno, esa eh, es una eh, entonces puede ser lo de lo de Urbano y lo de Harrison Otálvaro sí Yo creo que por ahí.
3: Adrián Estacio. Ahí
2: está el, el banco, yo creo que se ve, se ve muy fuerte. Inclusive lo de Urbano no, Robinson no, no va de inicio. Pero lo de Otávaro puede ser también. sí. Entonces, hay alternativas, hay alternativas en el equipo.
3: Y depende, si llega la documentación del jugador venezolano Antonio también, Romero, también. podría ser convocado al menos como alternante.
2: También, eso está por definirse ya, ya lo en vamos las próximas a horas. Pero mire, así,
4: así por encimita, así por encimita, Si ratificara lo mismo de, del partido anterior, únicamente haciendo el cambio que referenciamos por lesión de Valencia y la incorporación de Valanta, hablamos de un banco con el arquero juvenil Murillo. Biafara, un central, Guzmán, un volante central, Clavijo, un lateral izquierdo, Harrison Otálvaro, Burbano y Estacio, sin contar al venezolano. Y ahí falta Lejo García que se está recuperando. O sea, es algo mucho más decente, muchachos. Es algo mucho más decente. Sin ser la panacea, ya por lo menos se ven unas alternativas. Y ojo, ojo, cuando digo decente, quiero que esto no se vaya a malinterpretar por los peladitos, ¿no? Por los muchachos, ¿no? Esto lo digo con todo respeto, ¿no? con todo respeto, pero es algo mucho más acorde a, a lo que se puede hacer en el lote de 11 Caldas, excluyendo los siete grandes y, y lo de Tolima y lo de Equidad con mucho más trabajo, en ese otro lote donde está el 11 esto es mucho más acorde a, a lo de ese lote y es mucho más decente para enfrentar ese lote. Equipos de ese lote, mañana, en Vigado, hay que ganar, hay que ganar, Cristian, no. sí o sí ganar, Cristian, hay que ganar, hay que ganar, porque... Porque usted lo dice, posición 16, un punto. Bueno, entonces sí, Tolima se está empezando. Junior, la nominota de Junior. Eh, Antimionarios hicieron cosas muy buenas. Mereció más en esos dos partidos, pero esto no es de merecimientos. Y no tuvo la cabeza suficiente para darle trámite ni en un partido ni en otro. Pero mañana tres puntos, no hay excusa. Sí, sí, así como hablamos, puesto por puesto, de lo de Junior y 11 entonces analice puesto por puesto lo del 11 y Envigado. Mañana hay que sumar a tres hay que sumar ya tres porque este equipo que llega ya es del lote del once. Y si en ese lote no sacas diferencia, ahí sí apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Mañana es imperioso el triunfo. Un pequeño corte, Cristian, para escuchar a Lara y para escuchar al nuevo jugador de Once
1: Caldas de Manizales. Las voces del fútbol. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
3: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
1: Nuestro compromiso, la verdad, nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
4: Arepa casera, la bracita, arepa paisa, de pincho, de queso, de, que, de queso y jamón, pedidos a cualquier parte del país. A cualquier parte del país. 874-3912, 874-3912 las voces del fútbol. Muy bien, señores. También estamos con el café Águila Roja, que es el café de la calidad certificada. Una 50, tomémonos un tinto, llamamos amigos Águila Roja, el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda. Pa' pensar, pa vivir. Quiero café. vaya no si sentir. sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tito. café Águila Roja seamos amigos, Águila Roja tomémonos
4: un tito. café Águila Roja, seamos amigos café Águila Roja Muy bien, muy bien señores Don Cristian, rápidamente escuchamos al técnico, ¿le parece? Eduardo Lara
2: Desde luego, desde luego el profesor Eduardo Lara lo presentamos a nombre de Usautos Rasautos al frente del batallón Don John Zuleta los atiende con toda la calidad del caso Usautos, Rasautos, los mejores usados, con buen pasado allí al frente del batallón. Invitamos al profesor Eduardo Lara a esta información de las voces del fútbol.
6: El partido en Bogotá nos deja cosas eh, muy buenas como también nos deja cosas negativas como todos los partidos. Siempre tenemos que, que trabajar para, para mejorar, para, para seguir corrigiendo. Creo que el hecho de haber hecho tres goles de habernos siempre eh, estuvimos bajo la adversidad y, y después poder estar eh, arriba nuevamente, emparejar las acciones y poder tener la oportunidad de, de irnos arriba, nos deja cosas bastante positivas. Este es un equipo que, que quiere proponer, que quiere jugar siempre al fútbol y eso es lo que vamos a, a buscar siempre. Y no es, no es fácil, no es fácil porque se está trabajando, se está armando un, un grupo, se está armando una defensa. Eh, donde mmm, la mayor cantidad de errores las podemos encontrar ahí. Eh, acá hay que trabajar y trabajar mucho. Cada una de las presentaciones del 11 vamos agarrando la idea futbolística que, que se requiere, que ellos ya la entendieron, que, que la han aceptado de buena forma y eso te da tranquilidad. Pero lógicamente hay que continuar con, con nuestro trabajo. Envigado es un club de, de, de cuidado, de, de respeto, tiene jugadores eh, muy buenos. Conozco muy bien la infraestructura que tiene el, el Envigado, la filosofía de lo que ellos manejan. Ahora con el con el profe José, eh, el equipo desde el año pasado que lo viene manejando, ha mostrado cosas muy buenas, muy, cosas muy positivas. Muy bien, el venezolano
4: Romero, esto dicen las voces del fútbol, eh, sus primeras sensaciones con el equipo
5: blanco. Primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad. De estar en, en un equipo grande de Colombia, como es Once Caldas, un equipo que ha ganado Copa Libertadores, y para mí es un gusto y, y un placer estar aquí en esta institución. Y bueno, vengo a aportar lo mejor de mí y a dar mi granito de arena. He salido campeón en Venezuela, he jugado con la selección, y bueno, vengo eh, a aportar eh, ese, ese, esa poquita experiencia que tengo, y de verdad que por estos colores voy a dar lo mejor de mí. Eh, vengo a, a darlo todo por esta camiseta y, y bueno, espero que, que todo me salga bien y estar en esta ciudad también que, que me han hablado y que es una maravilla. Yo me considero un jugador rápido, un eh, jugador de goles que puede aportarle mucho al equipo, eh, un jugador que, que juega en compañerismo, eh, que da la vida por, por los colores y, y bueno, vengo a a dar lo mejor en este equipo. Uno como, como extranjero, uno viene a Colombia, una liga muy, muy buena. Eh, mi sueño era jugar acá en Colombia. Y bueno, Dios me da la dicha de venir al, al Once Caldas, que es un equipo muy grande en Colombia. Eh, vengo a aportar mis goles a este equipo, eh, a Dios quiera que nos dé la oportunidad de trabajar para, para conseguir objetivos, eh, para salir campeones y para cumplir metas. Este, vengo a, a Once Caldas a, a, a dar lo mejor de mí, estoy seguro que este equipo este, tiene muy cosas buenas. Han pasado varios, varios compañeros venezolanos en este equipo, eh, quiero salir por la puerta grande al igual que, que lo hicieron ellos, eh, quiero seguir abriendo puertas a los venezolanos y bueno voy a trabajar para que eso suceda y, y, y para que esos sueños de, de esos jugadores venezolanos se cumplan, porque uno está aquí, en, en este equipo, en uno de los grandes de Colombia, y uno tiene que, que abrir puertas en Venezuela, porque hay mucho, mucho talento en Venezuela, y, y nada, toca trabajar, toca tener responsabilidad, y, y bueno, vengo a dar lo mejor de mí. Qué buen hombre, qué bueno,
4: ojalá le vaya muy bien, ojalá le vaya muy bien, un buen argumento ofensivo que tiene 11 Caldas de Manizales. Lo último, muy cortico, don Cristian, don Juan David.
2: Bueno, Robinson, lo último. Por acá canta, canta tantos pajaritos, hombre. Mire, va, va a jugar Robert Mejía. No va a estar Guzmán. Guzmán va a ser alternativa, ¿sí? Va a ser suplente en este partido. Desde corrido, Ortiz, Murillo, el jugador eh, González, Balanta, Baloyes, Mejía, Lazo, Carriazo, Hernández, Lemos y Mender. Esa es la nómina del 11, Juan.
3: Partido en la Liga Italiana para no perdérselo a las 2.45. Fiorentina contra Internacionales de Milano. Fútbol Internacional en las voces del fútbol.
4: Señores, gracias. La invitación para mañana, 1.45 en la tarde. Eh, tarde de fútbol en Manizales y aquí estará con la ayuda de Dios la compañía de las voces del fútbol Bernie García en el servicio técnico Italo Betancur en la asesoría espiritual la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la, de, la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo señores hasta mañana para que vivamos todo el predio del partido 11 Caldas en Vigado
1: muy buenas tardes las voces del fútbol para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.
7: Lo confirman los oyentes. Bueno, señores, y nosotros desde por la mañana vimos las noticias, los programas de fútbol, cuando juega el 11 las noticias, los deportes, todo, nos gusta. Que Dios los bendiga y los guarde. Ayer y hoy, la cariñosa Manizales.